0: Wir reden, hier und jetzt. Wir reden hier und jetzt. Wir reden hier und jetzt, der Podcast des ASB NRW.
1: Herzlich willkommen zu dieser Folge. Wir reden hier und jetzt dem Podcast des arbeiter in Nordrhein-Westfalen. Und wir sprechen heute über ein Thema, über das sich viele von uns vielleicht noch ganz wenig Gedanken gemacht haben, weil man diesen Gedanken auch ganz gerne wegschiebt. Und ich habe heute drei spannende Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner und Benedikt Kastner ist einer von denen. Und Herr Kastner, bevor wir auflösen, warum, möchte ich Sie einfach mal fragen, haben Sie eigentlich einen letzten Wunsch?
2: Ich habe tatsächlich noch nicht final darüber nachgedacht, ob ich einen letzten Wunsch habe, da ich zurzeit einfach glücklich bin und so das alles, was in meinem Alter zu erreichen ist, erreicht habe und auch gesehen
1: habe. Jetzt müssen wir natürlich ein bisschen aufklären, warum ich Sie das frage. Denn Benedikt Kastner ist tatsächlich ein Wunscherfüller. Das ist nicht der Hauptberuf. Er ist darüber hinaus auch Rettungssanitäter. Aber er ist engagiert im Projekt Wünschewagen des ASB. Sie erfüllen Menschen besondere Wünsche und zwar Menschen, die wissen, dass die Zeit für diese Wünsche nur noch sehr begrenzt ist. Vielleicht, Herr Kastner, nehmen Sie uns einmal mit in dieses Projekt. Mit welchen Menschen, mit welchen Situationen haben Sie es zu tun?
2: Ja, das ist tatsächlich sehr unterschiedlich. Also ich habe jetzt sehr, sehr viele Fahrten gemacht. Ich habe heute nochmal darüber nachgedacht, wie viele es überhaupt sind. Ich kann es nicht mehr abzählen. Tatsächlich sind sehr viele Menschen von jung bis alt, von sehr ruhig bis äh, sehr gesprächig ähm, oder auch viele mit äh, Akzent äh, wo, oder äh, Dialekt, äh, wo man äh, Probleme haben könnte. Aber äh, da ist halt tatsächlich alles dabei. Ähm, aber hauptsächlich halt wirklich sehr, sehr nette Menschen, ähm, die wirklich ein Strahlen auf dem Gesicht haben, weil sie ihren letzten Wunsch erfüllt bekommen. Und da sind halt auch die Angehörigen einfach wirklich super. Ja, froh, dass sie dem äh, Partner zum Beispiel oder dem Vater einfach nochmal einen äh, letzten Wunsch mit erfüllen können und äh, ja, uns da halt begleiten.
1: Wir müssen gleich noch so ein bisschen erklären, wie denn solche Fahrten auch ablaufen, vor allem auch wie sie mit den Menschen in Kontakt kommen. Judith Biels ist die Koordinatorin für den Wünschewagen beim ASB Rhein-Erft-Düren. Ähm, Frau Biels, den Wünschewagen gibt es ja schon etwas länger in Nordrhein-Westfalen, inzwischen auch in anderen Bundesländern. Ich glaube kaum ein Projekt des ASB hat so viel Aufmerksamkeit auch medial bekommen. Wie kommen trotzdem die Menschen, denen Sie Wünsche erfüllen, zu Ihnen? Also wer wendet sich an, an Sie? Wie kommt so ein Kontakt auch zustande?
3: In der Regel kommen Angehörige oder Freunde von einer Person, die ähm, erkrankt ist, ähm, zu uns und sagen, wir würden gerne meiner Mutter, meiner Freundin, meiner Schwester noch mal einen Wunsch erfüllen. Ähm, äh, wie läuft das ab? Und das ist erstmal eine globale Anfrage, wie, wie das überhaupt wäre und was äh, die Bedingungen sind für so eine Wunscherfüllung. Und dann, ähm, wenn konkret äh, auch schon ein Wunsch da ist, das ist auch oft so, manchmal ist es aber gar nicht so konkret, dann fragt man einfach an, was ist denn möglich und wo sind die Grenzen? Und manchmal gibt es aber wirklich so mein man möchte unbedingt noch mal den FC im Stadion sehen und ähm, das ist sein Wunsch. Der ist an Krebs erkrankt und ähm, wird palliativ schon versorgt und äh, wäre schön, wenn wir jetzt noch zu einem Spiel könnten. Und dann ist auch schon äh, oft ein Datum da und dann geht das auch ganz schnell. Das heißt, ähm, die müssen dann ein paar Unterlagen ausfüllen. Ähm, wir fragen sowas ab. Natürlich müssen wir krankheitsrelevante äh, Dinge wissen, damit wir in der Begleitung auch äh, handeln können. Gebraucht ähm, ne, es eine pflegerische Versorgung während der Fahrt? Solche Dinge fragen wir, ähm, aber auch, ähm, äh, ja, wie der Wunsch konkret aussehen soll. Genau.
1: Und äh, da kommt ja diese Besonderheit dieses Projektes auch ein bisschen zum Tragen, dass sie eben äh, Menschen wie Herrn Kastner als Rettungssanitäter und so weiter brauchen. Äh, auch die, die besondere Kompetenz des ASB kommt da zum Tragen, äh, nicht nur einen Wunsch zu erfüllen, sondern auch tatsächlich die Menschen sicher, manchmal auch lange Strecken äh, zu bringen. Äh, das Projekt ist ja gewachsen, hat sich sehr entwickelt. Äh, können Sie ähm, überblicken, wie viele Fahrten, die Wünsche wagen inzwischen machen für den ASB in Nordrhein-Westfalen?
3: In Nordrhein-Westfalen haben wir tatsächlich gerade aktuell Anfang des Jahres mal so äh, grob überschätzt, äh, wie viele Fahrten wir geplant haben. Ähm, und wir sind auf äh, 1300 Fahrten fast gekommen, in, in, allein in NRW. Und es gibt äh, das Projekt, ja, das hatten Sie schon erwähnt, in allen Bundesländern. Mittlerweile gibt es 23 Wünschewagen vom ASB. Ähm, ja, und äh, genau, und Essen hat gestartet 2014. Die waren wirklich der Vorreiter von allen Wünschewagen. Ähm, und hier in Rheinland ähm, sind wir 2019 mit der ersten Fahrt gestartet.
1: Jetzt wäre eine so unglaubliche Zahl von ähm, Fahrten nicht möglich, wenn sich das Ganze nur auf hauptamtliche Mitarbeiter stützen würde. Natürlich stellen die an vielen Stellen die Organisation und auch den, äh, ähm, die, die, die Rahmenbedingungen zur Verfügung. Aber dieses Projekt lebt ja ganz besonders von Ehrenamtlern. Wie müssen wir uns bei Ihnen im ähm, rhein erft düren Verband, die das Team des Wünschewagens vorstellen. Wer wirkt da mit bei Ihnen?
3: Ja, ich habe äh, ungefähr 100 Ehrenamtliche im Team, äh, eine große Zahl. Das sind äh, hauptsächlich Fachkräfte aus dem medizinischen, pflegerischen oder rettungsdienstlichen Bereich. Und dann habe ich aber auch noch zahlreiche Ehrenamtliche, die das Projekt ähm, als Nichtfachkräfte unterstützen, zum Beispiel bei der Öffentlichkeitsarbeit, also bei Ständen, beim Weihnachtsmarkt, das Projekt vorstellen, bei Hospizvereinen. Ähm, genau. Oder ich habe auch Ehrenamtliche, die ähm, helfen, den Wagen zu reinigen, der muss ja hygienisch einwandfrei wieder für die nächste Fahrt startklar gemacht werden. Außen auch mal sauber gemacht werden. All diese Dinge, da brauche ich auch Leute für. Genau, also gibt viele Möglichkeiten im Ehrenamt, aber das, was hauptsächlich gebraucht wird, sind eben Fachkräfte.
1: 100 Ehrenamtler muss man erstmal finden. Warum glauben Sie, hat dieses Projekt auch so eine ähm, große ja, ich weiß gar nicht, ob es der richtige Begriff ist, aber große Attraktivität für Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren wollen. Wir reden ja über ähm, doch durchaus ein sehr schweres Thema. Trotzdem gibt es viele Menschen, die mitwirken. Was ist das Interessante daran?
3: Also wenn man einmal eine Wunschfahrt begleitet hat, dann weiß man das. Man denkt, schweres Thema, aber eine Wunschfahrt ist eine komplette Pause vom Alltag, nicht nur für den Erkranken, für den Fahrgast, sondern auch für die Begleitpersonen. Also man wird komplett aus dem Alltag rausgenommen und wahnsinnig demütig und dankbar für das Leben. Und man erfährt diese Fahrt eben im eigentlich im, aus der Blickrichtung des Fahrgastes ähm, und aus der Blickrichtung der Endlichkeit. Und dadurch wird einfach alles wesentlich intensiver und schöner. Und äh, manchmal kommt man auch zurück und wenn man sich mit, mit seinem Partner gestritten hat, denkt man so, was war das denn für ein Blödsinn? Weil das Leben und alles andere ist wesentlich größer als der Streit mit dem Partner. Also die Dinge rücken wieder in ein richtiges Verhältnis und das, was wir alle, sehr häufig versuchen, im Alltag zu erreichen, nämlich so eine Achtsamkeit und im Hier und Jetzt zu sein, passiert bei so einer Wunschfahrt automatisch. Das
0: hat mich zum ASB gebracht.
1: Jetzt haben wir in dieser Podcast-Folge die wunderbare Möglichkeit, die Frage, was jemanden motiviert, sich dem Wünschewagenteam anzuschließen, direkt jemandem zu stellen, die das gerade getan hat. Gabi Kleinmann, schön, dass Sie auch dabei sind. Im wahren Leben ähm, Krankenschwester in einem ambulanten Palliativdienst, also schon auch eng dran am, am Thema. Sie sind relativ frisch im Wünschewagenteam des ASB Rhein-Erf-Düren. Was hat Sie dazu gebracht bei diesem Projekt mitzuwirken?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich hatte immer das Gefühl, dass ähm, ich mit meinen Patienten, die ich in der ambulanten Versorgung habe, äh, dass sie eben noch einen Wunsch offen haben. Und ähm, so bin ich auch auf den Wünschewagen gekommen, in einer Fortbildung, ähm, die dann ähm, den Wünschewagen mal vorgestellt hat. Und dann habe ich gedacht so, Jetzt, ähm, weil es eben auch zeitlich flexibler ist und ich nicht jede Woche äh, startklar sein muss, habe ich gesagt, so, das mache ich jetzt. Und ähm, die Patienten haben tatsächlich ganz, ganz viele Wünsche noch.
1: Und diese erste Wunschfahrt, die Sie mitgemacht haben, liegt auch noch gar nicht so lange zurück. Mögen Sie uns erzählen, was das für ein Wunsch war und wie der Tag
0: gelaufen ist? Ja, das ging tatsächlich über drei Tage, weil es nach Eckernförde ging an die Ostsee. Und das war eine 80-jährige Wunschstellerin, die eben todkrank ist. Und die ist mit ihrem Mann noch mal an ihre Geburtsstätte gefahren, nach Eckernförde eben. Und ähm, hat dort ihre gesamte Familie getroffen, auch aus ähm, Itzehoe und Schweden sind die noch alle dazugekommen. Und... Ähm, ja, den Tag haben wir dann, also einen Tag war Hinfahrt, dann hat sie Familie getroffen. Den zweiten Tag haben wir eben sie abgeholt, sind mal zu ihrem Geburtshaus gefahren. Die Familie dort hat auch die Tür aufgemacht und wir durften rein. Das war, sie war sie total glücklich und Tränen standen ihr vor Glück in den Augen, dass sie nochmal in ihrem Geburtshaus war.
1: Jetzt erzählen Sie von dieser bewegenden Fahrt, dass Sie schon fast dazugehören. Das ist sicherlich bei so einer Dreitagesfahrt auch noch mal was anderes als bei einem kurzen Besuch im Stadion, Frau Biels trotzdem. Ähm, lauert da natürlich auch die Gefahr, ähm, man wird Teil dieser Geschichte, einer Geschichte, die auch eine ganz tragische Seite hat. Äh, welche Unterstützung bekommen denn ihre Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtler auch auf der ich sag mal emotionalen Seite, ähm, das, was sie da mitnehmen, auch an tollen er Erlebnissen und Erinnerungen bringt aber ja auch immer eine, eine sehr belastende Seite vielleicht manchmal mit sich. Gibt es da Unterstützungsstrukturen.
3: Ja, also wenn wirklich ähm, bei der Fahrt irgendwie was hängen bleibt, was ähm, schwierig ist ähm, und was man gerne besprechen möchte, dann äh, gibt es ähm, Personen, die ähm, ich dafür ansprechen kann und die dann eben auch ähm, psychologische Unterstützung bieten oder ein Gespräch anbieten eine Beratung anbieten, um das zu verpacken. Jetzt ist es zum Beispiel bei Gabi so, die kommt aus dem Palliativbereich, ähm, die äh, ne, ist im Thema Sterbebegleitung ähm, gut geschult schon. Ähm, andere, die aus anderen Bereichen kommen, äh, da ist es eben anders. Ne? Das heißt, wir machen beides. Einmal in, in der Vorbereitung gucken, dass man da für die Themen sensibilisiert und auch so ein bisschen ähm, darauf vorbereitet, was einen erwarten könnte. Das mache ich eigentlich schon in der Theorieschulung, also die Basis Schulung ist einmal Theorie in den Wünschewagen, eine ein Einführung und auch eine Einweisung in die Praxis, also in den Wünschewagen, in die Technik, in alles, was dazugehört. Fahreinweisung, wenn das auch gebraucht wird, das sind die Basisschulungen. Und schon da in der Theorie-Einweisung sage ich eigentlich irgendwie, bereite ich schon darauf vor und erzähle auch von Wunschfahrten und muss selber, wenn ich von den Wunschfahrten erzähle, ähm, auch manchmal noch ein Tränchen verdrücken, weil das gehört einfach auch dazu. Also ne, das zu unterdrücken oder beiseite zu schieben, und zu sagen, irgendwie das berührt mich nicht, ist nicht. Also ähm, ich erinnere mich, also die Fahrt, die mir am nächsten gegangen ist, war ein 22-Jähriger, der zwei Jahre schon an Leukämie erkrankt ähm, war und ähm, die Familie noch so gehadert hat, schafft er das jetzt noch und er hat aber die ganze Zeit gesagt, ich will das, ich will das. Der wollte noch mal ans Meer, ähm, so eine Eintagestour. Und sein bester Freund sollte mit und eben seine, seine Familie und ähm, also die können nicht alle im Wünschewagen mit, die kamen dann mit dem eigenen Pkw dazu ähm, und äh, es ging hin und her und dann irgendwann haben sie gesagt, gut, es ist sein Wunsch, wir machen das. Ähm, ich habe unglaubliche Bilder bekommen von der Fahrt, von den Wunscherfüllern. Ein strahlender junger Mann im Rollstuhl mit Sonnenbrille äh, im Stürmisch, an der stürmischen Nordsee und ähm, habe mich unglaublich gefreut, dass wir das noch gemacht haben. Der ist zwei Tage später gestorben. Ähm, sieht man anhand der Bilder überhaupt nicht der, ähm, und die Familie ähm, war so dankbar, dass die noch einmal ihn als freien jungen Mann sozusagen erleben durften und nicht als den kranken ähm, jungen Mann, ne? weil das ähm, ist ja dann leider oft so, wenn so eine Krankheit ins Leben einbricht, gerade in jungen Jahren, dass man ähm, dann der Alltag sich von der ganzen Familie, vom ganzen Umfeld komplett verändert. Das heißt, es geht erstmal nur um Behandlungen, um, um Möglichkeiten, wieder gesund zu werden, um Therapien und so weiter. Das heißt, oft ist man gar nicht offen für Wünsche und irgendwann, wenn man dann weiß, so es geht jetzt nicht, nichts anderes mehr, kommt man auf den Gedanken, hey, was ist denn mit dem Leben? Was ist denn noch neben der Krankheit so da? Und ähm, das ist schwer, das zu sehen für alle für alle, unglaublich schwer zu sehen, ähm, aber äh, es bringt allen unglaublich viel Kraft. Also dem, ähm, das, das ist das, was eigentlich als Rückmeldung immer kommt, dass es wirklich nochmal eine Erinnerung schafft, die jenseits von diesem ähm, belastenden Alltag mit einer schweren Erkrankung ähm, ist. Und ähm, Genau.
1: Benedikt Kastner, als Rettungssanitäter sind Sie natürlich auch schwierige Situationen äh, gewohnt. Ähm, wie wichtig ist trotzdem auch für Sie in dem wünschewagenprojekt diese Unterstützung, auch das Miteinander vielleicht mit äh, Haupt- und Ehrenamtlern, dass man sich gegenseitig austauschen kann. Brauchen Sie sowas auch?
2: Ich finde sowas äh, verdammt wichtig, weil ähm, damit verarbeitet man das Ganze auch erst so richtig. Man ähm, realisiert das auch. So, man hat irgendwie im Rettungsdienst Schafft man sich so ein, so ein Schutzschild drum? Ja? Man, man lässt sowas an sich erstmal nicht ran. Wenn man dann nach Hause kommt oder in, zur Ruhe kommt, dann überlegt man erstmal über die ganze Sache. Und mit vielen, es sind auch viele Freunde mittlerweile ähm, mit dem Wünschewagen dabei ähm, oder auch äh, mit der Judith Beals, äh, da rede ich auch sehr gerne darüber, weil man ja, verarbeitet das einfach nochmal. Was, was man da erlebt hat, ähm, von den Geschichten dahinter, ähm, ja, man kriegt ja sehr viel familiäres auch mit, ja, von der Atmosphäre, wie das, ähm, zu Hause ablief, ähm, ja, da sind meistens auch noch Kinder involviert, ähm, was ich halt auch immer sehr schwierig finde, beziehungsweise was einem, ja, was jetzt nahe geht, aber, ja, man ist selber, ich bin selber noch jung und, ähm, da hört man manchmal Geschichten, wo man sich dann so denkt, so, ja, das Leben kann einfach schnell vorbei sein und, ähm, man muss einfach das jeden Tag so leben, als wäre es sein Letzter und ähm, das hat mir sehr viel auch einfach zurückgegeben in, äh, in Sachen ja, Lebenseinstellung. Ja, wie wie äh, gestalte ich den Tag, wie gehe ich mit meinen Mitmenschen, mit meiner Familie, mit den Freunden, ähm, weil das Leben ist einfach leider so schnell äh, vorbei oder es kann so schnell vorbei äh, sein. Ähm, ja, deshalb finde ich aber das Miteinanderreden halt sehr wichtig.
1: Hat das Sie tatsächlich auch verändert, dass Sie, dass sie eher sagen, ich schiebe nichts auf, sondern versuche mein Leben zu leben, weil es schnell vorbei sein könnte? So eine Endlichkeit, die wir alle weit von uns schieben normalerweise, die können Sie ja nicht weit von sich schieben, weil Sie sie häufig erleben. Ändert das was an der an der grundsätzlichen Einstellung?
2: Absolut. Also ähm, in den dreieinhalb Jahren, die ich jetzt im Rettungs äh, Rettungsdienst bin, da ähm habe ich schon viel verändert. Ich sage mal, ähm, das beste Beispiel ist, ich gehe morgens aus dem Haus und ich gehe nicht mit einem Streit raus. Äh, ja, das wird vorher geklärt, wenn man einen äh, Streit in der Familie oder mit der Freundin hat. Ähm, weil man weiß einfach, wie schnell äh, so ein Un äh, Autounfall passiert ist. Ja, oder äh, es, es muss ja auch nur einfach was Dummes passieren. Es ist äh, so schnell passiert und. Äh, ja, das hat einfach auch meine äh, Sicht für, ich sag mal, so äh, ja, Jugendstreiche und äh, so äh, risky Sachen, ja, wo man so mit Risiko einfach irgendwo rangeht. Ja, natürlich macht das äh, mehr Spaß, aber es ist einfach äh, ja, einfach auch sehr gefährlich und äh, das hat mich schon ein bisschen besänftigt.
1: Jetzt haben Sie schon einen anspruchsvollen Job äh, im Rettungsdienst und dann auch noch das Projekt Wünschewagen. Wie viele Ihrer ähm, Verwandten und Freunde haben gesagt, äh, wie viel willst du dir denn noch zumuten? Oder gibt es auch solche Reaktionen? Es gibt sicherlich das berühmte, ich könnte das nicht. Das hört man wahrscheinlich auch häufiger. Aber äh, gibt es das auch, Frau Kleinmann, vielleicht bei Ihnen auch? Denn die Leute, die sagen, mein Gott, äh, du, du brauchst es aber dicke, dich jetzt auch noch in diesem Projekt zu engagieren. Gab es solche Reaktionen?
0: Ja, also äh, meine Kollegen sagen auch, was? Mach, machst du einen Wünschewagen. Also äh, mir reicht das, wenn ich das äh, beruflich mache, jetzt nicht noch in meiner Freizeit. Und äh, ich sehe das ganz anders, weil die Menschen sind wirklich dankbar und glücklich, die mitfahren können, die sich noch einen Wunsch erfüllen können. Und äh, das ist was ganz anderes als die Arbeit für mich. Ich empfinde das auch ganz anders.
1: Inwieweit verfolgen Sie, wie es weitergeht? Also im Rettungsdienst, klar, dann bringen Sie jemanden ins, ins Krankenhaus und im Normalfall erfahren Sie nicht, wie die Geschichte weitergeht. Bei äh, den Fahrgästen im Bünschewagen wissen Sie häufig, dass absehbar ist, wie die Geschichte weitergeht. Äh, Frau Biel, Sie haben erzählt von dem Fahrgast, der dann tatsächlich zwei Tage später verstorben ist. Ähm, das ist ja auch nicht die Regel. Es ist ja oft auch mehr Zeit äh, dazwischen, inwieweit... Halten Sie den Kontakt? Inwieweit kriegen auch die, die Mitfahrenden noch so ein bisschen was von der Geschichte danach mit?
3: Also in der Regel ist es so, dass der Kontakt nach der Wunschfahrt ähm, ähm, nicht mehr gehalten wird. Es gibt ein paar Leute, die gerne von sich aus Kontakt ähm, halten und uns auch dann, wenn jemand verstirbt, eine Trauerkarte schicken und darauf reagieren wir. Oder es ist auch sehr häufig im Projekt, dass Fahrten eben nicht stattfinden, weil jemand vorher verstirbt oder die Gesundheit sich so rapide verschlechtert, ähm, dass die Fahrt nicht mehr stattfinden kann. Ähm, dann wissen wir natürlich, und ähm, ich höre dann aber einmal nach, aber nicht noch öfters. Also ähm, in der Regel hört der Kontakt auf und das ist auch so gewünscht. Also, das, ähm, also auch von unserer Seite, Also es geht um die Wunschfahrt und nicht noch um längerfristigen Kontakt.
1: Frau Biels, lassen Sie uns ein bisschen über Geld sprechen. Der Wünschewagen erhebt natürlich keinen Fahrpreis, aber trotzdem muss ein solches ähm, Projekt finanziert werden. Wie läuft das beim ASB?
3: Ja, das Projekt ist rein spendenbasiert, unglaublich, ähm, äh, wenn man jetzt hört, was für Fahrten auch realisiert werden konnten, also sowas wie Eckernförde mit drei Tagen ist eher die Seltenheit, in der Regel sind es Eintagesfahrten, ähm, aber äh, genau, es wird über Spenden äh, finanziert und ähm, auch über ASB-Mitgliederbeiträge, genau und ähm, es, geht, es geht einigermaßen auf, also <lacht> äh, äh, ja, also das. Aber wir brauchen natürlich immer Spenden. Ähm, ne? Wir müssen gucken, dass Spendengelder reinkommen, haben Fundraising-Team auch im Hintergrund, die uns da unterstützen und äh, viele, viele Unterstützer, aber eben auch, die ähm, sind auch unsere Wunscherfüller, nicht nur die Ehrenamtlichen, sondern auch die, die ähm, spenden für den Wünschewagen und die eben ermöglichen, dass wir für den Fahrgast und eine Begleitperson die Fahrt komplett kostenfrei anbieten können.
1: Fußball ist ein großes Thema, natürlich Reisen oder Orte aus der eigenen Vergangenheit. Gibt es doch ähm, auch etwas exotischere Wünsche, also gibt es auch manchmal Wünsche, wo Sie als Team sagen, Oh, da müssen wir erstmal überlegen, wie wir das möglich machen?
3: Anfragen gibt es recht häufig. Also ich hatte letzte Woche eine Anfrage, nochmal nach Schottland zu fahren. Jemand, der auf einer, Intensivbeatmungs-, einer Intensivbeatmungseinrichtung lebt. Das ist natürlich ein unglaubliches Projekt. Aber wir werden nicht der Wünsche wagen, wenn wir erstmal nicht gucken, was geht und was wir machen können und wie vielleicht Kooperationen aussehen könnten. Wir können keine Flugreisen machen. Wir, können, ne, wir müssen natürlich auch Spenden mehr, gucken, dass es nicht total ungerecht wird. Also ne, Schottland ist eine ganz andere Nummer als einen Tag nach Holland fahren. Ähm, aber ne, ich hatte jetzt erstmal mit denen gesprochen und gesagt, was alles Hindernisse sein könnten, weil man muss einige Übernachtungen einplanen. Man äh, braucht jemanden von der Beatmungsstation, der mitfährt und so weiter. Und sie sagten so, okay, wir lassen das jetzt mal sacken und gucken, was, was, was das Team sagt und vielleicht gibt es ja auch eine Alternative. Also wir hatten auch schon ähm Wunschanfragen, ähm, die nicht realisierbar waren weil zum Beispiel ähm, auch ähm, die ähm, Einrichtung, in der eine Person lebt oder der Arzt äh, nicht äh, der Person zumutet, ähm, diese Fahrt mitzumachen aus gesundheitlichen Gründen. Und ähm, dann muss man eben gucken, was machen wir? Also kann man trotzdem einen Wunsch ohne die Fahrt realisieren? Ähm, ja, <lacht> äh, durch Corona haben wir gelernt, es geht viel mehr digital, als wir gedacht haben. Zum Beispiel? Ähm, haben also haben Sie da ein Beispiel? Beispiel die Hochzeit äh, von der Tochter im Standesamt haben wir über Zoom in die Pflegeeinrichtung der Mutter übertragen und ähm, live. Ne, das heißt, es waren zwei Wunscherfüller äh, live bei der Hochzeit im Standesamt, haben das mit dem Laptop eben über Zoom äh, ins Pflegeheim und die Tochter konnte die Mutter auch über Bildschirm sehen und danach ist sie halt noch im Brautkleid mit frisch gebackenem Bräutigam zu ihr in die Pflegeeinrichtung, sodass es dann ein bisschen auch das echte Gefühl war, die Tochter zu sehen im Brautkleid. Genau, aber das war dann die Alternative, wo die auch trotzdem total dankbar war, weil es sonst gar nicht möglich gewesen wäre, sie daran teilhaben zu lassen, die Mutter. Genau.
1: Frau Bielz, vielen Dank für dieses Gespräch, für diesen Einblick in dieses Projekt. Alle Informationen zum Wünschewagen packen wir in die Podcast-Beschreibung und Ihnen äh, vielen Dank fürs Miteinander und mit mir sprechen und allen anderen vielen Dank fürs Zuhören.
0: Wir reden hier und jetzt, der Podcast des ASB-NRW. Informationen zum Engagement im ASB Nordrhein-Westfalen findet ihr auf asb-nrw.de.